0: Всем привет, меня Настя зовут, я алкоголичка. Привет привет. Вас. Очень благодарна вам, что пригласили поделиться силами, опытом, надеждой. Поскольку, если я правильно поняла, что. Таких новичков до года у нас нет, не буду прям сильно стопориться на том, как я употребляла, употреблять я начала прям очень рано, я начала в 13 лет, я не было никакого розового употребления, у меня не было никаких там вот этих розовых облаков, слюней, соплей, то есть у меня сразу прям, я начала пить, я сразу начала пиваться. То есть у меня не было таких супер серьезных запоев, то есть я не пила каждый день, я не пила месяцами, я не пила годами, у меня не было моментов, чтобы я там начинала пить после Нового года, заканчивала на майских праздниках, нет, это не моя история, но я никогда не могла пить один день. То есть я как бы могла начать пить в Питере, закончить пить в Москве, или начать в Питере закончить в Белгороде. То есть как бы, mm-hmm. э, я просыпалась с утра не там, где я планировала проснуться, не с тем, с кем я планировала проснуться. То есть как бы, э, так обычно начинались мои отношения. То есть я просыпалась с таким человеком, и думала, о, надо начинать строить отношения. Вот. плохая идея. На самом деле, поэтому к моменту, когда я пришла в анонимные алкоголики, мне был 31 год. И как бы всю сознательную жизнь да, я употребляла. Единственный, какой у меня был перерыв, да, это пока э, ну, у меня есть дочь, да, вот я была беременна, пока кормила ребенка, я не пила. Вот, все остальное время я как бы употребляла прям совершенно радостно. Точнее, как бы, не было это никогда радостно, да, но это был мой единственный способ выжить. То есть у меня никогда а? не было, да, как, наверное, многие слышали эту фразу в анонимных алкоголиках, что у меня никогда не было проблем с алкоголем. Но всегда были проблемы с трезвостью. Да, то есть вот у меня были реально проблемы с трезвостью. Я бы даже это назвала так, что у меня были проблемы с реальностью. То есть вот реальность в том виде, в каком она есть, неизмененная, да, вот настоящая, она как бы заставляла, она вынуждала меня страдать. Она как бы причиняла мне прям полостальную боль. Вот, и, ну, конечно, там, как долгое время в анонимных алкоголиках, да, я э, там, ну, до анонимных алкоголиков, и первое время в них, мне, конечно, считалось, что это потому, что там у меня не те родители, мы там переехали не в тот город, вообще все не то, все не так, ну, короче, все виноваты. Вот, но, тем не менее, жизнь реально была невыносимой. У меня никогда не было иллюзий, что за мое употребление мне потом не придется расплачиваться. То есть у меня, конечно, были такие темы, что, блин, я вот этот раз чуть-чуть, я там вот чуть-чуть выпью, да, уже время 3 часа ночи, да, за 3 часа можно офигенно выспаться и пойти на работу. Нет, такое, конечно, безумие у меня было. Тут, в общем, речь не об этом. У меня никогда не было иллюзий, что у моего употребления не будет последствий. Ну, я как бы алкоголичка, но я и не идиотка, я прекрасно это понимала. То есть, но в какой-то момент вот эта боль, она становилась такой невыносимой, что мне было все равно. То есть, мне будет все равно, какую цену мне нужно будет за это заплатить завтра. Если я не выпью сегодня, то я просто сдохну. У меня никогда не было отрицания такой высшей силы. То есть, я помню, что когда я пришла в Эй, да, то есть и, э, читала еще без спонсора э, главу о а как быть агностиком, я ее так думаю, ну надо пролистать, короче, я же не агностик, не отвесь, что мне это, зачем мне это читать. Вот, но как бы встроенный перфекционизм не позволил Я это прочитала, но как бы никакого впечатления на меня это не произвело. Вот, и у меня всегда была попытка. Как бы, ну, Бог это была такая вообще это была крайняя такая вот кнопочка тревожная. Да? То есть, когда я понимала, что дело пахнет керосином, я начинала молиться. У меня дикая такая религиозная, там, с возрастом уже фанатично религиозная мама, которая меня снабжала вообще всем необходимым пакетом всяких этих образков, молитв и всего. Я никогда это не читала, но всегда с собой носила и верила, что, короче, вот эти такое было магическое мышление, что типа вот эти штуки, они, короче, работают. Вот. Ну, в какой-то момент реально работала, да, в ответ на какие-то искренние молитвы, в какой-то нет. Но я Бога использовала да, как санта клауса да? Или дай мне еще и хорошее, потому что я хорошая, или я буду хорошей. Вот. Или как бы спаси, сохрани, защити. Ой, тут вот, вообще все плохо. Вот. Поэтому, конечно, отношений таких с Богом у меня не было. То есть у меня были вот с ним такие отношения товарно-денежные. У меня были там всяких ритуалов, фуча там, как надо сделать, чтобы он там наверняка сто в гору помог. Вот. И в какие-то моменты это правда работало. Вот. Но это называется, знаете, как часто тоже говорят в сообществе, что Бог мои недостатки может обернуть моими достоинствами. И вот как бы в попытке вот этого заключить очередную сделку с Богом, я говорю, Боже, короче, это был май" конец мая, вот, а я в тот момент работала на телевидении, нет, мертвый сезон, и то есть невозможно найти новый проект. Они под лето как бы, ну, либо закрываются, либо приостанавливаются, меня увольняют с работы. То есть формально как бы не за алкоголизм, но я уже, в общем, из себя представляла, как в большой книге говорится, человеческую развалину То есть я уже ночевала у себя в кабинете, я уже там сидела, я не могла там целый день написать один абзац, я уже ну, ничего не могла, я просто, ну вот реально я, я умирала, я вот была такой живой труп. Вот, и формально меня уволили не за алкоголизм, но как бы я думаю, что это, конечно, подразумевалось, и тайны ни для кого не было. Вот, и когда, значит, там это происходит, типа там 25 мая, и у меня как раз вот в этот момент дочка заканчивает начальную школу, у нее должен быть 29 мая выпускной. Вот. Ну, естественно, меня увольняют с работы, ну, как, бы, как это тебя уволили с работы, и как бы не побухать. То есть я уже понимала, конечно, что мне надо идти в анонимные алкоголики, но вот это вот последний раз, короче, не побухать, но ну, это было как бы невозможно. И мы недавно говорили с моим другом, который меня видел в моем последнем запове, вот, и он говорит, ты знаешь, я видел, как тебе больно, я видел, как ты мучаешься, и я ничего не мог сделать. То есть он не алкоголик, у него как бы нет проблем. Это было, он говорит, ну, и я сейчас понимаю, что ну, в действительности, да, не все люди там ко мне испытывали какое-то презрение. Очень Многие люди, которые ну, действительно были безразличны, они испытывали жалость. Вот. И я помню, что как я сбегаю, ну, я живу э, в Сталинке э, без лифта, и, ну, на последнем этаже я помню, как я э, вот в ночь просто сбегаю, короче, по лестнице, и мне мама орет, Настя, остановись, ну, остановись, а, ну, как, как я объяснить, что я не могу остановиться, да? Ну, в итоге я, короче, побухала там что-то дня четыре, и, значит, 29 мая, это выпускной у моего ребенка. И я встала рано утром, посмотрела на себя в зеркало, поняла, что лучшее, что могу сделать для своего ребенка, не пойти. Вот и я там, значит, ее одела, я дала маме фотик, я, короче, ее отправила и все. Это была пятница, я сейчас вспомню. А воскресенье тогда не было еще, мы учили по пятницам. А воскресенье было собрание. И я пришла на свое первое собрание, и это, конечно, у меня произвело тогда колоссальное впечатление, потому что люди вслух произносили то, о чем мне даже стыдно было подумать про себя. То есть я, ну вот даже внутри себя, то есть когда у меня такие мысли только пытались всплывать, то есть, да, нет-нет-нет, это ошибка, ошибка, все, там, засунуть это поглубже, начать что-нибудь смотреть, параллельно еще читать, параллельно сидеть в телефоне, то есть, чтобы вот вообще не было шансов как бы в это нырнуть. То есть, вот этот вот ужасный страх, что тебе когда ты вот надходосов, что сейчас позвонит телефон, я помню, что я его отключала, у меня, короче, есть товарищ, мы с ним вот в начале трезвости мы с ним были очень близки, у него года на три, по-моему, больше, чем у меня было трезвости. Он говорит, ты знаешь, я еще на всякий случай вынимал батарейку, <laughs> то есть вот чтобы, ну, наверняка никак. И я помню, что я, ну, я очень хорошо понимала, о чем он говорит, потому что вот, вот, вот чувство стыда, и казалось, что у меня еще, вот причем был вот этот вот любимый прикол, короче, начать пьяный всем звонить. То есть, как бы вот я же такая, мне все говорили, что ну, ты такая высокомерная вообще, вот у меня в короче, слетала это высокомерие, и у меня вот это вот, а, мы, а, короче, внутренний вот этот вот а, такой чебурашка ищет друзей, он выходил на сцену, короче, строил какие-то плады. Я помню, что вообще какой-то был пофиг, когда я позвала кого-то в гости, чуваки говорят, что типа, мы на станции мы скоро будем, а я в каких-то безумных отходосах в бардаке говорю, ой, ребята, блин, простите, не сегодня. Короче, ну вот стыдно было невероятно. Но это вот так, то есть потом меня там люди выговаривали там, за то, что какая я им звонила, как все это было и так далее. Вот. Ну короче, когда я пришла на свое первое собрание, на нем были одни мужики, единственная женщина, это была, короче, жена какого-то алкоголика, которая его тоже первый раз привела на собрание, я никого из них больше правда, не видела потом. Вот. И я на него опоздала, но как раз был первый шаг. И я помню, что как бы ребята начинают делиться и я прям чувствую, что мне так легчает. То есть я прям понимаю, что я не самая плохая. Когда они рассказывали, кто как бухал, мне не надо было ничего про Бога. Мне даже не надо было ничего про то, что они там все трезвые. То есть, как бы, я вообще не хотела бросать пить. То есть, ну, в моей голове невозможно было не пить. То есть Я, хотела, я ну, пришла, чтобы научиться пить как все. Контролировать свое употребление. И когда мне говорят, нет, слушай, тут как бы как все не варианты, ну, я помню, что это вообще был удар. Но я до такой степени впервые себя идентифицировала, и я помню, что я прям, господи, неужели есть как бы люди, которым хуже, они про это говорят, и им с этим окей. Блин, это просто было фантастическое чувство. Я помню, что я шла со своей первой группы, ну, вот от моей домашней группы до моего дома, там два квартала буквально. Я иду, иду, и думаю, ну, чуваки, конечно, крутые, как бы, с ними вот вообще прям очень хорошо. Ну, как не пить? Ну, у меня, конечно, там мысль сразу всплыла про Новый год, это 20, 30 мая, да, то есть на минуточку, там как бы как я буду отмечать Новый год. А вот, слушай, вторая мысль была еще четче, я думала, что я же буду второй раз замуж, а как я не буду не пить на собственной свадьбе, все же будут сидеть на моей свадьбе думать, почему я не пью, короче. На тот момент я встречалась просто с конченым алкашом, и даже он меня замуж давать не торопился, то есть как бы, но ну, я иду и думаю, как я буду не пить на свадьбе. Вот, но тем не менее я начала ходить. То есть у меня все равно как бы не было работы, у меня все равно как бы ну что-то ж надо делать. Ребенка мама увезла тогда как бы к себе как раз на лето. И Я ну начала выздоравливать. И я на самом деле Бог как бы он работает потрясающим в моей жизни. То есть в этот момент, вот ровно вот в этот день, короче, на группу решил прийти реально самый симпатичный мужик, который есть у нас в сообществе, в нашем городе. И он вел это собрание, и он, короче, вместе с самым умным мужиком, короче, решил ко мне подойти. И они, значит, мне встучили там, расписали, говорят, вот эта вот группа вообще четенькая приезжает. Вот, я приезжаю э, на эту группу, а там такая была группа, она, э, если, ну, моя домашняя группа, она на тот момент была такая больше про тепло, про поддержку, про пойдем вместе пить кофе, э, там, ну, вот там, мы едем на шашлыки, короче, мы идем на день рождения к Виталику, я не знаю, такой Виталик, это не важно, короче. Ну, вот, она была такая вот, прям, как бы, группа поддержки то как бы группа, которая стала моей такой второй домашкой, где-то там до полутора, до двух лет она и была, она была такая прям про выздоровление. И там как бы если ты приходишь на группу, да, тут тебе подходят женщины, и как бы говорят, что, и дай свой номер телефона, никто не говорит, запиши мой номер телефона. Все говорят, дай мне твой номер телефона, потому что я, естественно, никому звонить не буду. Да, когда я купила тогда книжку, и одна девчонка прям вот на, я дико ей благодарна, она сейчас в Америке живет, у нее где-то на три месяца наверное, больше, чем у меня. И она прям в меня вцепилась и говорит, я сегодня иду на такую группу, пойдем со мной, завтра будет прикольная спикерская, поехали. А мне же как бы, ну, во-первых, ко мне уже сто лет никто не проявлял никакого внимания, мне как-то ж неудобно отказаться, но ну, тем более я же тут с Богом договорилась, что я теперь хорошая, я хожу в сообщество, все, там, я тебе хорошая, ты мне значит работу, там, и так далее. Вот. и как бы я начала с ней ходить на группы то есть она мне начала говорить, слушай, тебе нужен спонсор спонсор, нужен спонсор У меня слово спонсор чтобы бесило да, я же как бы взрослая самостоятельная женщина с котом, какой нахер спонсор вот. и тем не менее я помню на спикерскую она от меня отвалила, я короче из пикерит девчонка, мой первый спонсор она говорит, я пиарщик я думаю, я журналист, это хотя бы какая-то смежная тетка, короче, возьму ее ладно вот, и мы начали работать шагом, она, причем мы встретились с моим спонсором, и она прям сразу улетела на три недели отдыхать. Но она прям, она спасла мою жизнь, она прям, ну, реально обеспечила мне трезвость. То есть она мне как бы дала задание, и она мне сказала, пять звонков в день. Вот, типа, ты звонишь, причем не просто пять звонков в день кому-то, а ты звонишь, типа, вот пять звонков в день людям из вот этой ветки, ты звонишь вот этому, вот этому и вот, вот этому. Да, ну, я такая, типа, ну, я звоню. Я говорю, о а чем я с ними буду говорить вообще? Они говорят, ну, вот у тебя есть медитация, короче, по строчке. Вот по этой медитации с ними, короче, работает. Ну, блин, окей. И на самом деле это была невероятная вообще поддержка, потому что от очень многих ошибок вот именно мои, как бы, доверенные, они меня уберегли. То есть, когда меня позвала, там, у меня еще нет месяца трезвости, э, меня зовут там подруга на день рождения, говорит, там, все, поехали шашлыки, я такая, говорю, на меня же позвали на юбилей, я не могу не пойти. Мне говорят, ты понимаешь, что это будет в лесу, как бы, ты, шо, как ты отсюда свалишься, если что. Да, блин, все нормально будет, я уже все про все понимаю приедь до, приедь после, да? но что-то, видимо, у меня откладывается в башке, что я все-таки говорю как бы подруге, я говорю, слушай, знаешь, я приеду, но меня в любой момент могут дернуть, ты не обижайся, если что, да? и я приехала к ней, они еще даже ни на какие шашлыки не поехали, они просто собираются и так вот это вот при сборах побухивают, и я уже понимаю, что, блин, ну что, ну куда, и я говорю, ой, блин, сорянчик, все, вот тебе подарочки, я погнала, да? то есть у меня была, у меня есть старший брат, он тоже алкоголик, он живет в Израиле, и э, в Израиле много русскоязычных групп, и я думаю, ну короче, я пока не работаю, где-то до августа никаких проектов не начнется, поеду к брату, Короче, деньги на билет у меня есть, я вот получила последнюю зарплату, заплатила там за два месяца за ипотеку, деньги у меня чуть-чуть есть, короче, на билет мне хватит, а затем я найду себе какую-нибудь работу. Ну, например, я там поработаю уборщицей, поживу у него, короче. Я покупаю билеты, значит, делюсь со своими доверенными этим офигенным планом. Мой брат алкоголик, употребляющий на тот момент. Они говорят... Какая интересная идея. А ты уверена, что тебе стоит ехать сейчас? Я говорю, ребята, все нормально. Я не пью уже две недели. Там есть русские группы, короче. Все будет нормально. То есть я не знаю, каким образом Бог, короче, сработал через моего доверенного чувака, но каким-то образом я, короче, умудрилась невозвратный билет поменять на билет с открытой датой. Вот. И как бы успокоилась, на этом и никуда не поехала я все еще как бы на этот момент, я все еще думаю, что да, чуваки как бы прикольные, но я не лежала в реп-центре, я не лежала в дурке, я даже ни разу не кодировалась. И вот этот мой товарищ, говорит, да, ко всему добавляй пока. Ты пока там не лежала, ты пока не кодировалась, ты пока как бы это самое. Он говорит, просто ты, у тебя сколько лет? Я говорю, 31. Он говорит, а мне 55. Он говорит, поэтому как бы, ты верующему. Вот. и на самом деле как-то я начала писать задание своего спонсора, как раз там, прошло три недели, и когда вот эти все мои мысли, которые я думала, блин, ну вот это случайность, это, короче, там, то, это, все Вот когда они у меня собрались в один гордовский документ, я прям поняла, что, блин, да, у меня проблемы. Да, то есть мне надо выздоравливать не для того, чтобы мне Бог дал работу, не для того, чтобы там что-то с кем-то как-то, не для того, чтобы у меня были деньги, мне надо выздоравливать для себя. И я прям начала работать по шагам, я не дошла круг шагов, я, слава богу, не сорвалась. Как я не сорвалась первый год, я не знаю вообще. Потому что все, что можно было нарушить в Эй, а, я нарушила. То есть я пришла в Эй, а, у меня были отношения с употребляющим чуваком. Когда у меня был там месяц где-то трезвости, мы расстались, вот, но я там страдала. У меня три месяца трезвости у меня у отца обнаружили рак. То есть у меня там было два месяца трезвости, я вышла на работу, и как бы, э, я тоже, как бы, ну, у меня была такая дилемма вообще, где мне работать, потому что до этого э, я работала в тук-шоу, где невозможно работать честно, где надо врать, короче, людям, что да-да-да, мы вам поможем, никто, конечно, никому помогать не собирался, вот, и, ну, как бы, это с программой, ну, не сочеталось вообще никак. И я говорю, боже, ну если как бы тебе надо, чтобы я ушла с телека, да, я на телек как пришла в 17 лет, я больше ни не работала, я больше ничего не умею, да, то есть мне 31. Вот, я говорю, ну давай, значит, ну, ты помнишь, да, что у меня как бы ипотека и, соответственно, денег надо общем. И тут, короче, мне звонит знакомая, говорит, там, выходи на ток-шоу, шеф. Я говорю, блин, я, короче, больше не обманываю людей. Он говорит, нет, ты что, это, короче, телеканал «Звезда», это финансирует Минобороны, там про героев, там спас, спас котенка, спас ребенка. Я говорю, ну окей. Я встречаюсь с руководителями проекта, я говорю, ну что по деньгам, он говорит, слушай, ну, нам вообще нужно два шеф-редактора, но ну, ты такая, типа чётенькая, типа, короче, на две ставки. И такие прям очень хорошие, мне предлагают деньги, больше, чем я зарабатывала как бы в потребе. И я начинаю еще хренячить на две ставки. То есть я как бы вот это вот в безумных отношениях, кто есть, кто нет. У папы раб, папа в другом городе, значит, у меня две ставки. И пять групп в неделю мне надо, значит, посещать. И шаги. <сёк> вот. И я, короче, помнишь, как-то еще тогда была группа ЖЗЛ. Они тогда еще были, короче, на четвертом этаже. На этом тоже они были, по-моему, это Малой Головин. Но такая еще они ЖЗЛ были вместе с Центром. Еще тогда они не разделились. И я помню, что вот я успевала на последнюю вот эту вот группу, короче, которая была там часом 22.30 или 23.30. И я помню, что я как-то выхожу в вся на станции, короче, в час ночи. И какой-то мужик лежит такой там, то ли он, ну, походу он труп, короче. И я такая понимаю, я смотрю, и, и я понимаю, что я уже даже ничку чувствую ничего по этому поводу, потому что, ну, вот я просто как бы вот какая-то уже вымотанная ложь. И, тем, и я умудрилась снова В эти же отношения вляпаться И у папы до года моей трезвости Был рецидив рака и вторая операция То есть я как бы моталась между двумя городами Но тем не менее Я ходила на группы Вот я реально ходила пять раз в неделю И я звонила как бы людям И у меня вот этот мой Как бы прекрасный мой мужичок доверенный Я с ним перестала созваниваться Уже когда у меня было 4 года трезвости У меня уже два спонсора сменилось Уже там короче все Но вот с ним я созванивалась как бы четко, блин, в 4 часа я знала, что вот это моя точка опоры в дне, что если у меня в этот момент прямой эфир, то мы, короче, с Серегой созваниваемся и как бы работаем по строчке. Это на самом деле офигенная тема, потому что первое время я могла своим доверенным рассказать то, чего я не могла рассказать своему спонсору. Потому а что к спонсору у меня такое было отношение как к авторитетной фигуре, что типа вот она, короче, там, да, ну, условно, будет меня ругать и накажет. Да? Но, на самом деле, вот то с, разный, с разными людьми я все равно могу раскрыть какую-то часть своей проблемы. И я могу там получить обратку. То есть, как бы, поэтому я считаю, что это была большая поддержка, что я не зацикливалась на спонсоре. Вот, но через полтора года такой жизни я прям понимаю, что я не хочу забухать, я понимаю, что я хочу сдохнуть, вот, и у меня спонсора, она, короче, жила на тот момент, я живу в Мытищах, а она жила, короче, на юге, в самом конце не помню уже, ну типа оляпка мумарки и короче, вот это вот мне к ней только в один конец, короче, два часа, в другой в конец, два часа. И у меня спонсор отошла на тот момент от программы, она сама там как бы что-то там доздала, то не доздала пятерку, и я понимаю, что ну мне нужен кто-то другой. И у меня в тот момент в городе была, ну, такая одна сильная такая девочка, она меня страшно, то есть мне казалось, что просто, ну блин, очень странная. Но в какой-то момент я понимаю, что, короче, блин, у нее хотят есть шаги. И я думаю, спонсор нужен по территориальному признаку, потому что я вот эти вот коммунарки, короче, уже не наезжусь. Я ей звоню, она говорит родила, я говорю, приведи меня по шагам, она говорит, я родила все эти, кого-то посоветую, я говорю, все могу кого-то посоветовать, я русским языком, проведи меня по шагам. То есть, она так ну, четко сказала очень конкретно, она говорит, я так офигела тогда, что говорит, даже как бы провела, и она меня провела по шагам, прям быстро, то есть, мы ну, вот пошли прям быстро-быстро по Лены Невской по семинару, и как бы... Я помню, что, ну, а у меня прям отцу совсем стало плохо уже, ну, то есть у меня где-то два года было трезвости. И когда у меня было там чуть больше двух лет, у меня отец умер. То есть я уже к тому моменту отвезла его в Белгород к маме, ну, уже когда врачи сказали, что все, и вот я его отвезла, и через три недели он умер. И у меня был билет прям как раз, ну, ехать туда, делать ему девятку. Хотя папа уже там был в все. И я его когда отвезла, я говорю, папа, блин, дождись меня, пожалуйста, прям вот дождись. И я, короче, по вот этому билету я поехала его хранить. И я помню, что я стою вот у гроба, я ему все это говорю, даже не так это... Ну, как-то она, короче, все не то. Я не помню, то ли до этого, то ли после. Я, короче, соседку пошла на похороны звать. Они вот в этом поселке Кадачино жили. И она говорит, знаешь, я не могу, я работаю сегодня, она медсестра. Она говорит, ты знаешь... Меня вот твой папа подвозил, короче, там, типа, за полтора месяца до смерти. Ну, папа Юлия умер на майских был. Говорит, он вообще говорил, что как ему важно, что он с тобой живет, вот эти вот последние там месяцы. Он говорит, как будто ты снова маленькая. Он говорит, я ее, конечно, наверное, так измучил, но для меня это так важно. И я, короче, понимаю, что мой девятый шаг моему отцу, он был не в словах, я сожалею, я была плохой дочерью, ля-ля, три рубля, да, то есть он был, что вот эти последние два года, да, я была рядом с ним, я приехала на его последний день рождения, была рядом на всех его операциях, я привозила его в Москву, устраивала его в больнице, там, да, и так далее, то есть он жил со мной, я о нем заботилась. И вот, кстати, да, это по поводу того, какой уровень близости возникает на группе. То есть я на тот момент работала на проекте, который шел в прямом эфире, и ну, вот как бы в ночь перед эфиром я не уезжала из-за станка. Да, папа уже, ну, у него пошли метастазы мозг, он не мог уже оставаться один, и мои друзья приезжали и ночевали с ним, ребята с группы. Да, то есть как бы вот они о нем заботились, пока меня не было. То есть ни один человек в моем употреблении такого бы не сделал. Ни мой мужчина, ни мои как бы так называемые как бы друзья-подруги, ни мои спо употребителей, никто бы не делал этого. Вот. И тогда я прям поняла, что да. То есть вот, ну, моя девятка она не была в моменте, она была как бы то, э, какими были наши отношения последние два года. То есть у меня сейчас третий спонсор, э, и на самом деле Вот отношения с моим нынешним спонсором, может, где-то там четыре года мы с ней работаем, и это на самом деле самые теплые и доверительные отношения всех, которые у меня были. То есть потому что моя спонсора, она про любовь. То есть я помню, что когда мы начали с ней работать, она говорит, я всегда буду на твоей стороне. Я до такой степени охренела от этих слов, то есть, потому что на моей стороне даже я никогда не была. То есть как бы я не могла ждать, что там кто-то захочет быть другой. И вот это вот ощущение любви и поддержки, которые я от нее получаю, это ну, реально ни с чем не сравнится. Я понимаю, что говорят американцы. Я очень люблю всяких американских дедулечек. Прям вот они крутые. Это вот мои прям фэшн вот, Которые говорят, что моя задача любить моих спонсируемых. И я понимаю, что высшая форма спонсорства – это любить своих спонсированных. Это не самоутверждаться за счет того, я тебе сказала, я тебе не сказала, так или вот так. Нет. То есть, как бы, вот, ну, с таким отношением я, как бы, ну, не то, что... Я у таких людей даже опыт не беру. То есть, я знаю, как бы, многих девчонок, у которых большие сроки трезвости, у которых... Я знаю, что у них, как бы, есть много разного опыта. Но я знаю, что для меня вот любой опыт, который мне дается без любви, он мне не нужен, он для меня ничего не стоит. Это не значит, что моя как бы спонсор, да, мы садимся в кружочек, значит, берем капучино, обнимаемся, и вот это вот она как бы начинает меня жалеть, да, нет, никто никому не мама. И в какой-то момент, когда я как бы пыталась на нее, кстати, навялить эту роль, она мне сказала, нет, Настя, понимаешь, как бы ты меня пытаешься сейчас поставить на пьедестал, да, то есть и как бы, что вот давай, я, ты, и чтобы я тебе говорила, что ты будешь делать. Она говорит, ну когда-нибудь я сделаю что-то, что тебе не понравится. Это оттолкнет тебя от меня, и я больше не смогу быть тебе полезной. Я очень на нее обиделась тогда. Мне очень было больно, как это только она меня отвергает, а что за херня. Но потом я поняла ее правоту. То есть она может мне быть полезной, но ну, вот никто никому не мама И то есть, как бы, я не мама своим спонсируемым, и я не бог для своих спонсируемых, и она для меня не бог. То есть, как бы, но это очень важно, знать свою спонсорскую линию. То есть, у меня очень теплые отношения не только с моим спонсором, со спонсором моего спонсора. Например, у моего спонсора нет детей, и она не замужем, и она не может метать этот опыт. И когда я помню, что я как пьяный до радио до нее докопалась со своими отношениями, а говорит, Настя, что ты пристала к одинокой женщине с собаками? Какой опыт ты хочешь от меня получить? Ну какой? Иди ищи его туда, где он есть. Да? У, у спонсора моего спонсора этот опыт есть. Да? Я шла с ней в в семье. То есть как бы, когда мне нужен опыт по поводу детей, по поводу как бы, там, отношений. Да? Потому что а, ну, вот у нее один, как бы, наверное... Ну, из единичных примеров отношений которые мне нравятся. То есть, вот нигде просто люди как бы живут, вот они там типа не ругаются, да, как бы никто никого не кроет, ну, уже как бы неплохо. да, вот Я знаю, что как бы, ну, у них отношения, просто знаю ее, ее муж хорошо, у них действительно отношения основаны на духовных принципах, это нереально круто. Вот, поэтому на, на самом деле, как у нас говорится в девятом шайке, да, что э, бросить пить, это даже не полдела. То есть, да, вот это вот ты вылез из погреба, у тебя тут пепелички короче, ну ничего главное, что я отрезал. Ну, до какого-то момента, да, там первые как бы, месяцы, да, там что-то, это, конечно, работает. Но потом добро пожаловать в реальную жизнь. Как я начала, говорила в начале своего спикерства, у меня проблема не с алкоголем, у а меня проблема с реальностью. Мне в этой реальности неуютно. Да, и э, как бы. Сказать сразу, что вот я тут, значит, большую часть жизни я как бы бухала, и тут я, значит, протрезвела, и все про все я поняла. Нет. То есть у меня есть разные, у моей болезни, способы, как меня развести. Да, то есть, во-первых, у, ну, как бы у моего алкоголизма есть много проявлений. То есть, понятно, понимаешь, что как бы, ну, там, я тебя не разведу на алкоголь. Я разведу тебя на эмоциональном употреблении, я разведу тебя на отношениях, я разведу тебя на кредитках, я разведу тебя на трудоголизме, то есть я разведу тебя на других вещах, да, то есть там на еде, на чем угодно. И я вот это вот думаю, все, я сейчас короче трезвая, значит следующий этап, дорогое мироздание записывай, следующий этап у меня там типа отношения, там карьера у меня вроде как бы там подналадилась, она идет, идет в гору, там дальше вот это, вот это, ну это так не работает». Во-первых, ну, как бы, наверное, первая сфера, которая у меня так стала прям нормализовываться, в которой стали происходить изменения, это работа. То есть я всегда отождествляла себя с работой. То есть, ну, как бы, даже в употреблении, я помню, когда родители со мной ругались, они говорили, блин, типа, у тебя, конечно, надо забрать ребенка, но мы не хотим портить тебе карьеру. То есть и я как бы ну, вот, уловила вот это, что это, вот это, ну, я работа это не единственная ценность. Ну, как бы и там работать, деньги. Ну вот, и я за это прям держалась. То есть потому что, что даже да. когда мы увольняли с работы за синьку, мне говорили, блин, Настя, ты хорошая девчонка, ты классный журналист, ну, так нельзя бухать, короче. Вот, и расточнить себя с этим и признать, что я могу быть вообще окей, не упахиваясь, как сатана, это было очень трудно. То есть я, у меня было где-то около пяти лет трезвости, наверное. Я работала в тот момент на Первом канале, и на, то, на ток-шоу каком-то общественно-политическом. Вот, и ну, оно было очень тяжелое. Эмоционально, физически, потому что, ну, как бы... Нормальные люди не работают на телевидении, да, то есть и работают там по принципу, что умер, подвел товарища, да? потому что если ты заболела, что-то случилось, то ну, как бы вся твоя команда пашет просто больше, ну, как бы с учетом тебя, а что у тебя нет. Вот. И я помню, что у меня прям стала просыпаться вот эта тема, что я чего-то другого достойна. А это как раз было перед пандемией, меня отправили запускать новый проект, как бы с командой, и не всех я в этой команде как бы воспринимала. И а у меня билеты в день. а у меня день рождения, мы с племянницей договорились, что мы поедем, но там отметим, как бы ее день рождения мой день рождения сразу. Вот. и тут говорят, нет, типа запускаем новый проект, все ваши билеты, все ваши планы, короче, все идет похер. И я думаю, что я так не хочу. И у меня, короче, зреет это недовольство. А непонятно, никогда студия будет, никогда мы будем пилот снимать там ничего, мы что-то делаем, делаем. Такая руководительница у нас, которая тоже такая, она из, из милиции пришла на телевидение, и у нее такое, ну. И я прям чувствую, что во не зреет недовольство, такое, еще ничего не понятно, короче, ну понятно, что вот, ну, типа, я не управляю своей жизнью, причем в плохом смысле этого слова, что не то, что я ее не управляю, то есть моя, моя жизнь непланируемая. Ну вот, я в... ага. И я в какой-то момент, я помню, что я сижу на совещании, мы вот это говорим, и я задаю какие-то вопросы, она говорит, Настя, я не знаю, я не знаю. И я понимаю в вот этот момент, что моя жизнь, короче, проходит мимо. Я понимаю, что я не живу свою жизнь. Я говорю, вы знаете, я пойду. Я встаю в этого и ухожу. То есть у нас совещание на 13, а руководство наше сидит на девятом. И я как бы иду прям по лестнице, захожу на девятый этаж, я говорю, знаете, я все, или верните меня на время покажет, или я, короче, пошла. Они такие говорят, да ну ты что, мы-то хотели, тебе как лучше, там ты, пожалуйста, возвращайся, типа делай что хочешь. Но потом как бы там ситуация набирает обороты, руководитель того проекта говорит, что это все произошло, чтобы я могла уехать в Италию. Короче, руководитель всего проекта перестает со мной разговаривать. И а у меня ну, как бы, а начинается это, й год начинается ковид. То есть как бы в Италию уже никто не едет и так, и так. И я помню, что я отмечаю свой день рождения в старшие, мне звонят и говорят, выходи завтра на работу. Я кладу трубку и тогда сниму снова мужчину говорю, я увольняюсь. И тогда Вот, и там это было просто, ну, как бы, жесть, что там началось, что, блин, куда ты, че, пандемия, какой фриланс, куда ты пойдешь, ты же понимаешь, что ты будешь проситься обратно, потом там не факт, что мы сможем тебя взять. Но я прям поняла, что это больше не могу. Я прям поняла, что, ну, как бы, а там, ну, очень хорошие деньги, да, то есть там штат-каналы, на телевидении очень мало берут кого штат-канал, вот, и... Ну, как-то там стабильность, надежность, вот. ну, короче, я понимаю, что нет, или прожил без парашюта, или мне, короче, жопа. И я вот в этом состоянии буду жить теперь всегда. И я, короче, ухожу, я ухожу на фриланс. Вот. Ну, я не скажу, что все, и такой типа, все сразу там зацвело розами, короче, что у меня прям сразу, да, там вот, спортанул там бизнес, да, у меня были... Я еще месяца три проработала, вот так вот по инерции, короче, да, там, а потом все... А потом просто я не могу работать, и там ну, я с коленок не вставала, я говорю, боже, я бессильна, но если все-таки пора в официантке, ты скажи, я уже не против, ну как бы, ну так невозможно. Да, то есть, и, ну правда дохрена было чего. Наверное, скажу еще быстро про отношения. Короче, фишка в том, что сейчас более или менее все окей, я учусь не трудоголить. Я учусь как бы, искать в этом баланс и как бы, понимать, что я не заработаю всех денег, и как бы, там, в то же время не саботировать процесс, не наносить ущерб ни себе, ни другим. Это супер трудно. Отношения и работа для меня это прям самое трудное, что вообще есть. Когда у меня было где-то 5 лет трезвости, у меня начались отношения тоже с трезвым алкоголиком. И в какой-то момент все было окей, и с какого-то момента это превратился просто в водовник. При всем при том, что мы как бы дружили несколько лет, мы прям правда все про все друг про друга понимали, знали. И я впервые в жизни сказала, чего я вообще от этих отношений как бы хочу, чего я от них жду. Вот это моя иллюзия, что если я как бы сказала, и человек даже согласился что так и будет, нет. То есть, как бы, во-первых, человек может передумать, человек может не оценить свои силы. Но моя болезнь вот это вот любит мне, э, как бы, втереть вот это убеждение. Ну, он же обещал! Ну, и что? Да, он обещал, окей. Но ты же видишь, как бы, но э, моя болезнь очень любит смотреть на то, что люди говорят, и а не на то, что они делают. Да? И я начинаю так же, как со своим употреблением, перекраивать реальность. Это случайность, это все не то, это вот сейчас, ну сейчас, короче, мы пройдем традиции в семье, и все будет четко, да? то есть я не принимаю человека таким, какой он есть, то есть я начинаю на человека навешивать свои ожидания, он эти ожидания не оправдывает, и я, короче, выхватываю. На самом деле это была ну, прям катастрофа. То есть меня реальность прям реально меня вот прикладывала, прикладывала, до меня не доходило. У меня, ну вот обычно, как бы, да, что говорят в третьем шаге, то есть я делаю свою часть работы, я отхожу в сторону, даю результат Богу. Моя болезнь очень любит такую фишку, что если, короче, результат такой, как я хочу, я еще не получила. Я сделала не все действия. Мне же надо действия делать. А результат, богу, Результата пока нет. Значит, короче, надо еще что-то придумать. Надо там придумать терапию, там, не знаю, что-то еще. Вот. И я, ну, отрицаю эту тему, да, потому что я очень корыстная в этом плане. Да. я же уже вложила столько усилий, что все зря, что ли? Как так? Нет. Вот. И чем больше я упорствую в своем эгоизме, тем больнее мне становится. Я в итоге, короче, доупорствовала до того, что у меня прям, ну, началась конкретная такая психосоматика, которая меня привела на операционный стол. И перед этим, ну, вот за неделю буквально до моей операции, то есть он уходит. То есть у меня будет ночью, устраивает мне безумный скандал, там, короче, потом, когда меня нет дома, собирают вещи, уходит. То есть сказать, что я как бы раздавлена, ну, ничего не сказать. Да, то есть э, я прям, ну, реально, я думала, что я сдохну. Вот, и понадобилось, ну, прям очень-очень-очень много всего, да, то есть и там и программа, и там йога, и, короче, и целение, и море, и все на свете, чтобы, короче, из этого выгрести. То есть у меня прям очень долго не уходило на него злобище. То есть у меня очень сильно была вот эта вот тема, что если он так поступил и мне хуже, чем ему, значит, Бог его любит больше, чем меня. И я прям дико на них обижалась на пару, думаю, да что за херня вообще. И в конце концов, мне понадобилось прям, ну, очень большое количество инвентаризаций. Мне понадобилось очень много времени, чтобы, несмотря на то, что я как бы видела там, да, какую-то либо часть своей стороны, либо видела, ну, просто в меня это не проваливалось, да, а в чем же моя страна? То есть я взяла чувака, который, ну, как бы, да, зависимый алкоголик, инфантильного. И такая, говорю, чувак, мне надо вот так. Чувак, ну, чувак, я попробую. То есть, чувак мне вывозит. А я такая решила, я вообще, я 17 лет работаю. Я, короче, заслужила, пожалуй, не делать ничего. И говорю, на тебе ответственность за мою жизнь. Чувак, короче, в шоке. А у меня в этот момент еще начинается дома ремонт, и я переезжаю к нему. Вот. Чувак мне вывозит, очевидно. Я говорю, ты обещал. Ты что, хирил не вывозить? Короче, вообще меня не интересует. Я помню, что в какой-то момент мы должны уезжать в отпуск. И мы прям дико ругаемся, и я говорю, что все, короче, э, я типа ухожу, начинаю собирать вещи, устаю эти вещи собирать, звоню ему и говорю, знаешь что, пошел ты в жопу, ты, короче, ну, меня сказал, что я буду жить у тебя дома, пока у меня ремонт. Ты меня привел сюда, я буду здесь жить. А если тебе это не устраивает, вали, короче, сам к маме. И я как, короче, я такая конкретная, прям, едутовидная собака, которая пришла, задела чужую дору и все. То есть... Ну, откровенно, да, там, ну, чувак решил, что он попробует, что он сможет, он не может, да? Ну, я говорю, нет, как так, я что, я потратила столько времени, сил вообще, что это, я что, проиграла, что ли? Нет, так не будет, да, то есть, и вот это вот моя тема, что я не принимаю реальность, раз, два, три, не принимаю, не принимаю, не принимаю, то есть, я потом вот это все разворачиваю в обратную сторону. То есть, вот для меня самая важная тема в девятом шаге, Что если там есть моя сторона, это не значит, что все остальные окей. То есть это не значит, что другие люди по отношению ко мне не могут совершать неправильных поступков. Это не значит, что эти поступки надо оправдать. Но, блин, если я хочу торчать на своем употребе, для меня самое страшное состояние, которое есть, это состояние жертвы. Из этого состояния выход только в гроб. Из него нет других вариантов. То есть, или как бы к Богу, или, блин, в могилу. Потому что из состояния жертвы просто по капле вытекает жизнь. Потому что, ну, вот жертва, у нее есть запах. И начинают делать кусь все. Вот прям все. И ты такая, блин, я залезу сейчас под одеяло и не буду выходить оттуда до конца своей жизни. То есть, и как бы можно так. Да, то есть, либо можно взять ответственность за свою жизнь. В конце концов, для меня вся программа сводится к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь, установив взаимоотношения с Богом. Это не значит, что я теперь рулю этим шоу. Это не значит, что я теперь решаю, сколько мне зарабатывать, где мне работать, как мне жить, какие у меня там, как сложится судьба моей дочери, какие у меня будут отношения. Но это про то, что я больше не считаю, что мне кто-то это должен. Что у меня должен быть такой-то доход, что у меня должны быть такие-то отношения, что они вообще должны быть. То есть, что у меня там судьба ребенка должна сложиться вот так. То есть, это про это. И вот как только я замечаю, что я в жертве, то есть, у меня, как правило, на самом деле, это запускается чаще всего через хаот. То есть, у меня, я была в полной уверенности, что рекомендация не быть голодной, уставшей, злой, одинокой, это для абстинентов из репцентров ни хрена подобного. То есть, если я не высыпаюсь, от меня ждать духовности просто бессмысленно, да, Если я пошу как бы по 12 часов в сутки без выходных, от меня ждать духовности бессмысленно. То есть, теперь я просто понимаю, да, вот, ну, например, у меня там сдача проекта во вторник, да, и, ну, мне нужно закончить большой объем, да, то есть, как бы и там э, вычитанную прокрастинацию, на то, на сегодня, на сегодня пятое-десятое, я понимаю, что я вот до сегодняшнего дня с понедельника, блин, из ну, дома не выходила. Да, то есть, ну, это как бы вопрос, э, к чему. Да, то есть, я понимаю, что я не могу сейчас с этим состоянием сделать ни хрена. То есть, я могу себя как угодно критиковать, пушить, я могу пытаться с этим бороться. Да, то есть, я вчера прям, ну, такая, думаю, блин, надо сегодня написать один сценарий, я сажусь это делать и понимаю, что меня грызет одна штука. То есть я сажусь писать инвентаризацию, одну в другую, я ее сдаю, и у меня вылезают просто невероятные темы про Бога. Да, то есть я понимаю, что я на самом деле не считаю себя Божьим ребенком. Что да, типа Бог любит там всех своих детей, но я пока недостаточно хорошая, чтобы быть его ребенком. Мне вот надо еще сделать вот это, вот это, вот это, вот это поправить, так все доработать, и тогда я буду как бы вот достойно этого называться. Да, то есть, и э, я думаю, сдавала вчера знаешь, снова в шагах, я сдавала вчера второй шаг, э, историю взаимоотношений с Богом, и я понимаю, что это просто ну, отняло у меня все силы. Да, и что бы я делала раньше? Раньше бы я начала себя бить бы палкой, потому что, блин, у тебя еще не написано четыре сценария до вторника, у тебя завтра спикерская. иди, садись, как хочешь, харкни кровью, пиши и делай. Да, вот больше я так не делаю. То есть я э, остаюсь на своей стороне. Это не значит, что, я, что мне не надо делать. Да, но я смотрю, из какого состояния я могу что-то делать, из какого нет. И это моя ответственность себя в этом ресурсном состоянии поддерживать. Высыпаться, блин, гулять, выходить на улицу, ходить там в зал, ходить на группу и так далее. Это не ответственность Бога, это не ответственность моего спонсора. Это моя ответственность. Потому что из ноля можно отдать только ноль. То есть у меня был безумный совершенно опыт, когда я после как бы 40 часов работы и без сна, я приезжала домой и спонсорила девочку. У меня вот так вот голова падала на диван, и я засыпала. Но мне казалось, что я охренеть, какая духовная, что я отдаю опыт, это вообще для чего? Это то, для чего Бог меня оставил трезвый. То есть цена вот таких вот типа псевдодуховных как бы штук, она нулевая. Из нуля можно отдать только ноль. И чтобы быть полезной, да, чтобы не шикать, блин, что она мне звонит, я не могу сейчас говорить, да, чтобы не срываться на своих спонсируемов, мне надо быть в ресурсе. Вот. Итак, я смотрю, что у нас уже тут время, просто время. А, спасибо вам большое, что послушали. Я сегодня не трезво. Вопросы будут пожалуйста, вопросы. Всем привет, Валерия. Валерия. Спасибо большое за встречу. А, Надо еще тебе час года. Буду ли у тебя когда-нибудь в течение этого времени, пропающий один из как ты из этого вышла? И, и как ты спускаешь в буду финансовую часть своей жизни? Да, спасибо да. большое за вопрос. А, на самом деле, очень многие открытия мне Бог дает через мужиков. То есть у меня на самом деле до четырех лет резвости я не медитировала. То есть я прям пробовала и так, и сяк, и ну, то есть настоящая алкоголичка, все там со второго раза не получилось, это не мое. Вот. И тут, значит, я поехала в Израиль, и у меня начинается курортный роман. И при всем при том, это вот как я люблю себя намазать. То есть при всем при том, что я с чуваком договариваюсь, что это как бы отношения на одну неделю, все, никто никому ничего не должен. То есть неделя подходит к концу. и я думаю, что это я могу с ним хотеть прекратить отношения, а он со мной нет. Вот. И значит на вопрос о чём дальше, когда он говорит ничего, я прям вообще возмущаюсь и говорю типа, не, ну не а ты как так-то? Ты же должен как бы сходить с ума и говорить, ну не я. Я понимаю, чтобы по-другому договаривались, но мало ли что. И я значит приезжаю домой и понимаю, что мне прям плохо, что мое вот это вот уязвленное как бы самолюбие, да, что мои вот эти вот Ожидания, они меня прям просто убивают. Я пишу одну инвентаризацию, другую, третью, она меня не отпускает. Я понимаю, что как бы мне это какой-то новый ловелап, да, и то есть, ну, мне нужен какой-то новый ловелап для здоровья. я начинаю медитировать. Вот, и как бы это там криво косо, да, как-то прям совсем поначалу, прям 3 минуты, там, да, четыре минуты, там семь минут. То есть у меня разный был опыт медитации. Вот, и сейчас у меня как бы есть медитации, ну вот, которые именно время тишины, да, когда я просто, ну, вот, включаю таймер, иногда без таймера, но обычно с ним. Вот, когда я просто напытаюсь ну, услышать Бога внутри себя, плюс у меня есть как бы йогурские медитации с Кундалини. Но у меня есть состояние, когда я не могу делать ничего. То есть у меня обычно такие состояния после трудобаллистических запоев. То есть вот я перед Новым годом хренячала без выходных где-то неделю по 12 часов. То есть 31-го ко мне должны прийти гости, я проснулась, я поняла, что я заболеваю, но я такая, думаю, ну, там, тело, давай сегодня отметим Новый год, завтра можно заболеть. А Вот, я отмечаю Новый год, все, 2 января я заболеваю, но у меня там гости ля-ля, 3 рубля, я себе вот как бы не даю отлежаться, и я понимаю, что вот это вот состояние, оно для меня просто убийственное. То есть потом у меня наступает состояние, когда я не могу делать ничего вообще. То есть у меня есть деньги, у меня запланирован отдых, но у меня нет сил жить эту жизнь, причем не только физических, но и внутренних. И вот тогда для меня очень важно хотя бы как-то потихонечку выходить из этого состояния. Минута медитации, блин, две минуты. Хоть что-то. Потому что на самом деле состояние страшнее. Я вот вам серьезно говорю, это очень трудно придумать. Когда вот есть все возможности, а тебе ничего не хочется вообще. То есть как бы, и там, ну, меня очень наполняют идеи. Я помню, что приезжает моя бывшая свекровь, мы с ней идем в Пушкинский музей, и обычно ну, я там просто кайфую. Да? То есть я выхожу оттуда невероятно наполненной. Я не испытываю ничего. Поэтому вот в таких ситуациях у меня есть провалы с Богом. Сейчас они как бы уже не такие сильные, не такие продолжительные. Вот в таких ситуациях я просто начинаю молиться. Я говорю, Господи, дай мне, пожалуйста, готовность Тебя снова позвать. Дай мне готовность Тебя снова впустить. Дай, ну, вот, дай мне захотеть, дай хоть что-то. То есть, ну вот пока так. По поводу денег, ты знаешь, у меня не получилось как бы с помощью анонимных алкоголиков решить эту тему. То есть у меня, когда я пришла в анонимные алкоголики и сделала шаги, у меня было финансовых девяток на 200 тысяч. То есть в какой-то момент, несмотря на то, что я очень хорошо зарабатывала, как бы в программе стала зарабатывать еще лучше, то есть тратила я еще лучше. И я тратила не на процентов больше, а на 15. То есть, ну, на 15, но регулярно. То есть, я могла, например, там, в какой-нибудь год пять раз ездить за границу. Да, то есть, и как бы... А потом удивляться, ну, куда я грохнула, как бы, там, кредитку. Да, то есть и я пошла в параллельное сообщество и свои проблемы решала там. Не потому, что Бог в анонимных алкоголиках слабее Бога в параллельном сообществе. Да? То есть это не вопрос, то, что мое кунг-фу твоего кунг-фу. Это вопрос в том, что есть какие-то зависимости, да, которые ты просто можешь отложить в сторону да, как бы, и делать шаги. А есть какие-то штуки, например, деньги, да, с которыми тебе все равно придется взаимодействовать. И там нужны инструменты. Вот их в анонимных алкоголиках нет, а в параллельном сообществе они есть. Если тебе будет нужно, мы можем с тобой грубо с тобой поговорить, я тебе расскажу. Вот. Но тем не менее, вот благодаря этому я 11 месяцев живу без новых долгов. То есть я прям... Это, ну, опять-таки, это про реальность. Да? Mm-hmm. То есть вот мне кажется, что, блин, ну я же хочу, ну я же была такой зайкой, я же имею право. Мне же положено, мне же вообще... Ну, как бы, боже, ты просто, наверное, что-то не понимаешь. Я не такая. И все. И у меня, ну, вот с этого у меня начинаются как бы любые темы. Значит, меня, вот с тем, что есть, мне как бы хочется доработать. И еще это про взрослость. Потому что, несмотря на то, что вот, ну, мой эмоциональный интеллект, да, он остался на уровне 13 лет, когда я пришла в программу. Вот сейчас он подрос примерно где-то до 19 лет это время, да, то есть, а деньги детям не даются, да, то есть как бы вот Бог дает денег детям на карманные расходы, больших денег как бы они даются взрослым людям, вот, а пока я как бы вот это, ой, хочу вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот так, ну, блин, нет. Да, это в сообществе Духа очень, есть семинар «Сообщество Духа», и там очень хорошо про это говорит Дэй Фредриксон, что вообще как бы моя ответственность, да, это страховать свою жизнь, откладывать подушку безопасности, да, это как бы делать действия, которые мне, как алкоголику, у меня вообще не прут, то есть как это так, мне же вот это надо, и как бы, и, и там, 18-ю пару обуви, еще что-нибудь, какая подушка. Вот. И там есть такая тема, что да, всегда мы думаем, что всегда придется, придет кто-то и решит это за нас. Да? и вот это вот я очень долго ждала в своей жизни настоящих взрослых, которые придут и решат все мои проблемы. Нет, все, вот, пора привыкать к мысли, что настоящие взрослый это я. Спасибо. Спасибо. Время нашего собрания подошло.